0: 江島先生、シーズン2、早速開始していきたいと思います。えー、前回ですね、シーズン2ということで、今回は一人語りでですね、開始していっているんですけれども、えー、第1回目としてはですね、主にあの、社員旅行についてお話しさせていただきました。えー、本日はですね、あのー、お客様と、えー、接するときの向き合い方だったりだとか、それからまあ、Zoom だったりだとか、GoogleMeet みたいな、Web 上でどういった風に振る舞えばよいか。というところをお話しさせていければというふうに思っております。なので、顧客に対しての対応する姿勢とか、向き合い方、立ち振る舞いみたいなところが本日のトピックとなっております。本日の内容に入る前にですね、一点ちょっとお話ししたい点がありまして、昨日たまたまですね、あの、名古屋に出張があって、名古屋出張の際に、まあ、いろいろそう、マーケティングのまあ、ミーティングとして、来月はこうしていこうとか、年末までこういうもの仕掛けていこうんこ頃、お客様と話していたんですけれども、帰り際にですね、あのー、そちらのまあ職員といいますか、の方から、あのー、今村さんの手島先生のラジオを聞いていますよ、というところの声をいただきまして、帰りに非常に嬉しい気持ちになったといいますか、まさかその自分のですね、あのー、お客様が実際に聞いているとは思っていなかったので、またその、そういった嬉しい声もいただいてですね、えー、今後の、あのこちらの収録の励みになったなというようなお話でございます。それでは早速始めていきたいと思います。えっと、まあ、ズーム時代と言われる中での立ち車に関してなんですけれども、先日ちょうどその社員向けにレポートみたいな形でまとめておりまして、えー、何点かポイントを早速説明していきたいと思います。音楽ですね、こイメージとしては、ちょっと今回島工作っていうのを出させていただいたんですけれども、島工作って、まあ、ご存知の方いらっしゃること思いますが、島工作課長編とか部長編とか社長編とか会長職編とかですね、どんどんこう、あの、ビジネスマンとして成長して、出世していくまでの彼の物語なんですけれども、何が言いたいかと申しますと、すごくこう、島耕作ってこう、爽やかなイメージがありまして、えー、誰に対してもこう、誠実にですね、頑張って向き合っています。ちょっとこう、汗を流している瞬間が多いと言いますか、島耕作大体あの、夕方の時間帯のコマになるとですね、ちょっとこう、ネクタイ外しがちというか、ちょっと大事ボタン外して、えー、髪型がちょっとボサッと崩れてですね、タオルで拭きながら、なんかああでもない、こうでもないって言いながら、まあ、チラシ作成したりだとか、まあ、営業もあったりだとかですね、やめその社員さんのフォローに行ったりとか、まあそういったシーンがよく描かれていらっしゃるんです。で何事にもこう熱心にってところを伝えたいっていうのがもうコンセプトとなっているんですけれども、えっと、今のですね、そのズーム時代のまずミーティングにおいてですね、最初にその1点目がその回線が繋がった際の挨拶というポイントがあります。これどういうことかと申し上げますと、え、ズームでですね、お客さんだったり、えっ、ー、と、パッと繋がります。で、お互いなんだろう、オーディオ接続中です、点ん点んみたいなのが流れて、こうパカッと繋がる。で、最初に、もちろんこちらから挨拶すべきなので、当社で言うと、ナビレッジ株式会社の今村と申します。よろしくお願いします。とですね、ハキハキと。元気よく話すと。だいたいまあ、お辞儀はですね、まあ、2秒間ぐらいした方がいいです。画面の画角的にはこう、なんていうんですかね、あの、もう頭が映ってるだけっていうか<笑>、というところはあるんですけれども、そのぐらいあの意識してやった方がいいです、ねい。次ですね、相槌なんですけれども、相槌で、あの、なるべくその声に出して言った方がよくてですね、これがそのリアルミーティングの時だと、あの、もう目の前で頷いているので、その動きで人はその、ものって動くとその人に対して興味が湧くみたいなものがあるので、えー、リアルミーティングの場合それが発動できるんですが、デジタルまデジタルミーティングというか、ズームミーティングの場合って、やっぱりこう、うなずいても、画角的にパソコンの中の3センチかける3センチみたいな窓の中で人が動いているので、あんまりこう、リアクションしてる感がないんです。なんで、相づちとして、はい、はい、と、まあ、声を出してですね、えー、挨拶していくっていうのがすごく重要です。これをしないとですね、得てして、その、ズーム越しでですね、多少こう偉そうに、えー、見えてしまうっていうところがあります。これはまあイメージ的にはこう無駄な失点といいますか、偉そうにしてるつもりがないのに、うんうんってちょっとこう、まあ無言というか、無表情というか、みたいなことをやってしまうせいで、なんかぶっきらぼうに見えたり、ちょっと偉そうに見えたりっていうところがあるので、それは防いでいきましょうと。で次、姿勢に関してです。姿勢がですね、カメラに対して正対しましょうっていうところなんですけれども、姿勢が悪い状態っていうのは結構ズームだとすぐバレてしまう。先日当社の事例であったのがですね、あの、カメラの位置が低すぎて、あの、下すぎる姿勢で、こう、肘が映ってしまうんですよね。で、こう、なんならこう、肘をつけて話していると言いますか、まあ、持ってのほかですけど、こう手にあ、あ顎を手に乗せてしまうと言いますか。そういったのもすごく、まあ、失礼な状態になってしまいますし、逆に当社の社員でカメラが上すぎるっていうのがありました上すぎると上すぎてですね、ちょっとこうボケーっと映ってしまうというかですね。なんか端っこ話聞いてんのかなみたいな風に映ってしまうと。他にもカメラが遠すぎてですね、もうコミュ表情が全くまあ見えないというか、見ようと思えば見えるけどそこまで拡大する人いないしっていうことですね。なので、まあ、ズームミーティングの中でコミュニケーションでどう加点していくかっていうところで、まあ、信頼感を上げていく必要があるので、必ずですね、カメラに対して整体してい、えー、きますと。特にあの自分があの集中して聞くっていうスタンスを見せるときとかは、ちょっとこう、画面に近づくといいますか、今あなたのことを、あの、あなたのおっしゃってるところ重要なところだと思うんで、集中して聞いてますよっていうところを、まあ、アピールしていくぐらいのスタンスの方がですね、えー印象が良いですね。あとこれ最後が少しちょっと難しい点なんですけども、人笑いというポイントがあります。人笑いというのが、その、商談中だったりだとか、あの、ミーティング中にですね、一度は自分から簡単に笑った方がいいです。大体ちょっとですね、あの、会話の中で先方が少しボケてくれる瞬間ってあったりするんですよ。こう、日本人のコミュニケーション的に、あまり自慢する方って双方いらっしゃらなくて、どちらかというと自虐的なトーンで話す方もいらっしゃったりとか、そこがまだうち全然できてないんだよね。だから、同じような作業をこの前も5人かかりでやっちゃってさ、30時間かかっちゃったんだよ、みたいなところで、ちょっとこう、うちちょっとまだダメなんだよね、みたいなところに、すかさずちょっとこう、あの、まあ、簡単に笑ってあげると言いますか。で、そういった風に、あの、少しこう、リアルだったらもう少し、えー、なんだろう、コミュニケーションが取れる点を何で稼ぐかというと、まあ、先ほどのこう、カメラの、ま、位置だったりだとか、遠さだったりだとか、はいはいって合図することだったりとか、ちょっと笑ったりだとかです。そういったところで加点しないと、なかなか、あの、印象なしみたいな形になって終わっちゃうので、あの、ま、あ商談もうまくいかなかったりだとか、コンサルテーションで勤務提供しなくちゃいけないっていう中でも、あの、そこが顧客として、んなんかつ、つ、つまんない。なんでこの人たちもお金払ってるんだっけみたいな。形で,ですね。ちょっと風化してしまうというところがあったりするので、その辺を意識していきましょうというところでございます。続いてこちらがですね、特にちょっとまあマーケティング業務に従事している、まあ、当社の社員向けみたいなところも正直あるんですけれども、えっと、いろんなその顧客に対して最大価値を提供する中で、最近よくお話ししているのが、プリンシパルエージェント理論っていうもので、この理論ってあの結構ネットではよく言われている理論なんですけれども、あの、まあ、プリンシパルって呼ばれてる人と、まあ、エージェントと呼ばれてる人が、どの分類にも必ず存在していて、その人たちの利害関係っていうのが一致しないことが基本であるというのがプリンシパルエージェント理論なんです。例えば、えー、プリンシパルエージェント理論で株主 VS 社長みたいな構造もあって、株主が,どが今回ってプリンシパルっていう方になるんですけれども、株価を上げるために短期間で利益を出せっていうのがプリンシパル。エージェント。その依頼を受けて実行するが、今回社長で言うと、株価を利益を上げたいというか、永続的に成長する組織にしたいって思ってるので、ちょっと理解関係が違ったりとかですね。社長 VS 社員のプリンシパルエージェント理論もあって、それで言うと、社長はどちらかというと、あの、より高い生産性を出してくれ、売上を出してくれ、みたいなところが強く働くんですけど、エージェント側、社員側としては、なるべく短い時間で期待値に対してミートしたい。っていうところで、少し、あの、理論がずれるんです。で、これは、えっ、ー、と、当社みたいなマーケティングコンサル会社がすると、プリンシパルエージェント理論を、顧客と、まあ、当社のコンサルっていうふうに当てはめるとです、ね。えー、向こう、お客様は、いや、コンサルとかはマーケターの、マーケター入れ使ってるんだから、まあ、入れているというか、一緒にやってもらってるんだから、えっ、ー、と、なるべくたくさん、えー、まあ、業務に従事してもらって、より高い成果を出してほしい。って思ってると。でも、こちらがそれに対して納得しているというよりは、私たちは私たちの時間内の中で、えー、最大価値を出したいと思ってるんです。少しニュアンスが違うんですこのニュアンスが違うっていうものは、非常にその、理解しておく必要があって、なぜかというとですね、利害が一致しないことを前提に話をしちゃってるとですね、なんか主語がずれちゃったりだとか、説明がずれるんですよ。えっと、つまり何が言いたいかというと、お客様から、その、マーケティングでこの化粧品を今の10倍売りたいんだった時に、えっと、10倍本気で売るぞっていうふうに自分自身が思わないと、いい案で出てこないんです。自分がその、顧客の会社の正社員だったら、どう考えるかっていうふうに、ちょっと主語というか位置を変えて思考すると結構いいアイデアで出るんですけど、お客様の化粧品のえー、売上をどう伸ばそうかっていう視点で考えると、ちょっとそこに対して主体性がずれているせいで、出てくる意見っていうのが、ちょっと手段ベースのものが大きくて、本当にそれがクリティカルなのかっていうふうに思考するための思考の深さっていうのが浅くなっちゃうんですよ。まあ結論、他人事として考えすぎちゃっているので、まあ他人事として考えるっていうのがありすぎて、それをメインとして見てる人からすると、筋が、なんかずれてるっていう風に映っちゃうっていうケースがあったりするんです。これが、そのエージェントプリンシパリ論で僕が見ていて思うところで、なので、えっと、マーケティングの業務に顧客対応していくってところにすごく重要なのが、えっと、私が今転職して、このお客様の会社の CMO になったら、マーケターになったら、限られた150万という予算の中で何に対してお金を使うのが本当に最適なのか、っていうスタンスを持って戦略を描こうとするというスタンスをですね、実施するだけでお客さんとの会話によって、あ、この人は味方だ。発注している委託者ではなく、うちの会社のことを本気で考えてくれてるサポーターだ。みたいな、えー、に価値を捉えていただけることが多いのであの、プリンシパルエージェント理論をよく理解してですね、他人事ではなく自分事として何とか妄想してですね、考えていくということを忘れずに実施していきましょう。というところでございます。で、あとですね、ちょっとマーケターの説明のところで、思考するその基本って結構、まあ、まお客様からあの質問に答えづらいのが、うちのマーケティング予算ってどのぐらい策定すればいいかねとかですね、こういう、あの、何等も答えづらいと言いますか。いや、それは御社が決めることなんじゃないかみたいなところもあったりするんですけれども、えっと、予算に関して聞かれたときはですね、えっと、まずは年間の売り上げ目標は決定していらっしゃいますかというふうに、まあ、オおムがいし質問といいますかというふうに回答したほうがいいです。マーケティング予算って往々にして、売り上げの目標っていうのが決まっている会社が、例えば1億とかあったら、じゃあその公選費で大体マーケティング費って 15% から 30% ぐらい。化粧品だと6割とかかけるんですけども、他の商材だい十五 15% から 30% パーです。15% から 30% で言うと、1億目標あったら、1500万から3000万ぐらいかけれますよね。1500万から3000万かけて、売り上げ1億取りに行くためのものは何にするかっていうのを考えていくのがいいですよね、みたいな形で売り上げ逆算で考えていくっていうところをアドバイスすることが多かったりだとか、もっと現場的なテクニックなんですけども、マーケティング予算があるうちに単にどれ使うのっていうところに関して相談したいみたいなところもあったりとかして、何に投資するかっていうのを基本的にまあ2つに分けた方が良くてですね。1つ目が、費用対効果が出やすい広告系なのか、それとも費用対効果は出ないんだけど、長期的にはまあブランドが伸びることによって、獲得単価が下がるチャンネル。まあ、ブランド投資みたいなものです。で、えっと、この、えまあ、費用というか、まあ、使った分だけすぐに効果が出る速攻性のあるものに投資する金額のと多分7割を入れよう。この7割で基本的には業績予算達成できる。残りの3割を、オーガニックとかでブランド投資って呼ばれているような、例えば SEO メディアとか YouTube とか Twitter っていうような、そこに記事を書いたから、動画を書いたから、Twitter 一投稿したから、特に次の月に効果が出るものじゃないけれども、長期的にやっておいた方がいいよねってもの、ね、に3割入れましょうみたいな形で。最初に財布をですね、7割がまペイド系、3割がオーガニックという形です、ね。分けて、えー、予算を計上する方が、の後からなんでこれに使うんだみたいなところの、あのまあ、ごちゃごちゃすることが、えー、なかったりします。このあたりがですね、予算策定と、それから予算の配布についての考え方ですね。えー、本日はですね、ちょっとこうマーケティング業務に向き合う際によくあるあるのですね、ちょっと今、えー、教育したい点の、えー、ズームミーティングの中でどういうふうに、あのー、お客様と向き合っていくかっていう姿勢とパフォーマンスの仕方、でそれからよく聞かれる、えー、予算だったりだとか、まあ、配布のルールに関しての大枠の考え方というところについて説明させていただきました。またですね、えー、こういった形で、えー事業経営を進めていく中でですね気づきがあったものを発信していければと思っておりますので引き続きよろしくお願いいたしますそれでは本日もありがとうございました